0: Buscar embarazo a veces no es un camino de rosas. Hay veces que la ilusión se transforma en desesperación y en mucha frustración y el sexo en un mero instrumento para conseguir embarazo. Conceptos como reserva ovárica o el reloj biológico están a la orden del día y son muchas las mujeres que tienen dudas en cuanto a cómo afrontar la búsqueda de embarazo y muchas las que están inmersas en ella, en esa búsqueda que se hace a veces muy cuesta arriba hoy hablamos de todo aquello que debemos saber sobre fertilidad y búsqueda de embarazo cuando buscar embarazo duele bienvenidas al podcast de fondo reservado el podcast de salud sexual femenina donde no solo no callamos ni nos conformamos sino que además lo disfrutamos Como sabéis, este podcast está patrocinado por Cum Laude Lab, una marca de cuidado genital muy molona que estoy segura que conocéis porque lleva mucho tiempo cuidando de nosotras en todas las etapas de la vida. Hoy estoy muy bien acompañada. Tengo conmigo a Nagore, que es embrióloga, es psicóloga, es sexóloga y es especialista en acompañar a mujeres y a parejas en la búsqueda de este embarazo tan deseado cuando a veces este embarazo... Tarda en llegar y cuesta mucho en conseguir, porque muchas veces esto no es tan fácil como nos lo han contado. <ríe> Hola, Nagore, ¿qué tal? Hola. Bueno, me gusta decir, o, me, o quería empezar diciendo que Nagore es una de estas mujeres con las que no puedes hacer otra cosa que admirar, porque es una auténtica máquina, es verdad, o sea, es, lo, lo pienso así, no en, en su campo... Eh, y el otro día, preparando la entrevista, eh, me acordaba de cómo nos conocimos, porque ¿Sí? hacía bastante tiempo. Tú no, te, si, ¿Sí? no sé si te acuerdas. Sí, sí que me acuerdo, de... 2016. ¿16? Tú lo sabes, sí, el anterior ni me acordaba. Sí, porque estaba embarazada. Entonces, fíjate, te acuerdas, por eso tienes el, el, claro. la fecha clarísima. Pues fue en un congreso de sexología, ¿verdad? Y no sé cómo. Uh -huh. No tengo recuerdo de cómo empezamos a hablar, pero sé que nos encontramos hablando a las puertas del congreso.
1: Uh -huh. y a partir de ahí uh -huh.
0: siempre hemos mantenido cierto sí. contacto, ¿verdad? En, en diferentes cosas. Eh, entonces, bueno, bueno, nuestros caminos se han cruzado varias veces. Eh, Nagore. Es una persona que a mí siempre se me viene a la cabeza cuando pienso en fertilidad, en problemas de embarazo, en acompañamiento a estas mujeres sí. eh, y a estas parejas, porque tú conoces bien todo lo que es el proceso fisiológico como embrióloga, ¿no? esa parte con más de formación eh, más técnica. Más sí. técnica, exacto. Y también eh, toda la parte psicológica, porque luego has hecho psicología, sexología, sí. es que tienes mucha formación y mucha experiencia ¿no? en todo esto.
1: Me gusta mucho la búsqueda de embarazo. Y yo creo que empecé trabajando la parte más técnica y luego ya me especialicé en la parte más emocional porque, bueno, me parecía que era importantísimo. No solamente ahora desde el punto de vista fisiológico, técnico, ¿no? Sino también desde el punto de vista como humanos que somos, ¿no? ¿Cómo nos afecta a nosotras, y a nosotros el buscar embarazo y que no llegue? Pues eso fue lo que hizo luego ya que dijera, venga, sí, me mantengo en este aspecto de la búsqueda de embarazo, pero desde otro punto de vista también para saber un poco cómo nos puede afectar.
0: Claro, porque tú has estado mucho tiempo en el laboratorio, eh, sí, ¿no? O sea, o sea que fija, fijaros, con, lo, con esto os quiere decir o sea, qué bagaje y qué experiencia eh, cuenta una profesional que es capaz de entender, de ser experta en, en los dos campos, ¿no? en, en aunar esa parte más técnica y más física eh, que es la embriología con la parte sí. más psicológica. Eh, Nahore, todas, eh, toda la vida nos han vendido que, embaraz, eh, que embarazarse, que quedarse embarazada es fácil, ¿no? es como cuidado, cuidado, que te quedas embarazada enseguida, eh, pero la realidad de muchas mujeres luego no es esta, entonces si tú tuvieras que responder a la pregunta, ¿quedarse embarazada es fácil?
1: No, diría que no, a ver, es verdad que eh, cuanto más joven se es, más fácil será quedarnos embarazadas pero el problema está aquí que tenemos una especie de desconexión entre lo que podría ser la edad biológica o celular o genética, como le queramos llamar, y la edad social, o sea, socialmente con 35 años somos súper jóvenes, lo que pasa que biológica, genética o celularmente no somos tan jóvenes. Y ahí viene el problema, ahí es cuando quedarse embarazada no suele ser tan fácil. ¿Por qué? Bueno, pues porque el embarazo no es una cosa que, ¡ay, un de orina y dos rayitas! No, Primero, tenemos que ovular, no todas las mujeres ovulamos ni sabemos cuándo ovulamos, que eso es la gran experta, ¿no? El saber, el conocernos, ¿no? Entonces, no todas las, todas las mujeres sabemos cuándo ovulamos, puede que no todos los meses ovulemos. Luego, ese mes que ovulemos tiene que ser un óvulo que genéticamente esté bien, que se junte con el espermatozoide que genéticamente esté bien, que ese cigoto que se forme siga evolucionando bien, que se desarrolle un embrión, que entre el día 5 y 7 de ese embrión se implante en el endometrio, que el endometrio sea receptivo. O sea, eh, un montón de cosas para que luego podamos tener esa, ese test de orina con la doble galleta. Con lo cual, fácil, fácil no es. Es como una suma de muchas cosas para que pueda luego darse el embarazo. O sea que, bueno, mmm, hay mucha gente que se embaraza fácil. Yo lo pondría entre comillas porque creo que a nadie le gusta contar las cosas que le duelen o que le cuestan. No estamos muy acostumbradas a eso. Con lo sí. cual, lo de fácil o difícil, yo creo que si luego tuviésemos la confianza con las personas para que nos pudieran decir si realmente fue fácil o no esa búsqueda de embarazo, no creo que todo el mundo nos dijera eso de a la primera.
0: Pero bueno, eso ya está para otro tema. Sí, y no, pregunta, porque es ¿no? todavía un poco un tema tabú el, tener, sí. el decir, es que a mí me ha costado.
1: Sí, pues, sí. O, o lo he pasado, mal, lo he pasado o lo he mal, mal,
0: o incluso lo he intentado durante mucho tiempo y no he podido. Porque Exacto. haberlo pasado mal o haber sido muy difícil, pero finalmente conseguirlo... Vale, claro. ¿no? Es como, venga, lo, lo puedo llegar claro. a contar, pero ¿y si no, ha, no lo he
1: conseguido, no? Bueno, yo, yo muchas veces en, en, en consulta, en acompañamiento, solo voy a decir casi siempre pregunto, ¿y conoces a alguien más que ha pasado por, por esta búsqueda de embarazo difícil, no? Incluso por reproducción asistida. Y muchas veces me dicen que no conocen a nadie. Y yo les digo, a ver, ¿pero cuántas amigas tienes? Y pues si me dicen 10, les digo, bueno, pues de esas 10 de alguna más que tú seguro que le ha costado. Por, por estadística pura, ¿vale? entonces como, y luego ya empezamos a pensar y dices, ay mira, es verdad, mi amiga, es verdad que me contó que se había hecho una INSE igual así algo más que una INSE pero al final es una cosa muy íntima y también entiendo que no nos apetezca contarlo porque a nadie le da por contar en qué postura erótica o sexual se ha quedado embarazada, se ha quedado embarazada así como de una forma más clásica, ¿no? Entonces mm. también me parece un poco que hay que mantener un poco la intimidad y si no me apetece contarlo a los cuatro vientos, perfecto. Mm. Otra cosa es que luego tú con una persona que tengas confianza si te dice que le está costando embarazarse, pues que si has pasado por eso, puedas empatizar mejor, obviamente, y le puedas ayudar o acompañar mejor en ese proceso, pero también es lógico que, que tampoco andemos contando todos los eh, claro. entre los hijos, menores, ¿no? hijos. ¿no? Claro. Otra cosa es que mintamos, una cosa es no contar los entre hijos, y otra cosa es decir que a la primera, cuando no sé si es a la primera de que te has quitado el anticonceptivo, de que has empezado a ver cuando ovulabas, a la primera de, yo qué sé, en tu, en tu primer, yo qué sé qué, patas arriba si quieres, cualquier cosa, o en tu primera inseminación. O sea, es que lo de a la primera es muy relativo, a la primera de qué, es un poco claro. como lo de la virginidad, ¿eh? Sí. A la primera de qué, el primer qué no, pues esto es igual, a la primera de que te quedan embarazada, claro. y esa es la pregunta que me gustaría hacer a la gente que me dice a la primera Digo, no sé, no sé.
0: claro, interesante Pero la bueno, que este concepto de a la primera es muy relativo ¿no?
1: relativísimo
0: el concepto de reloj biológico para ti es un concepto que tiene sentido entonces a ver, tiene sentido si lo vemos desde un punto de vista más
1: social o psicológico, por eso que te he comentado antes que claro, es que tenemos eh, la biología va evolucionando más lenta nosotros como sociedad evolucionamos mucho más rápido, menos mal. Pero claro, es que eh, de unos años aquí eh, hemos tenido eh, muchos avances como mujer ¿no? y, y hemos podido incluso salir a estudiar unas carreras superiores que igual antes, por ejemplo, hace 50 años pues no teníamos esa, esas posibilidades no, no tan habituales ¿no? para poder salir a estudiar. Entonces, claro, el hecho de que tú con 25 años, 25-28, sea quizá tu momento biológico idílico para quedarte embarazada, por lo general hoy en día con 25-28 estás terminando igual una carrera superior, estás empezando a trabajar te estás planteando otras cosas en tu vida en las que la maternidad por, por ahí todavía como que no cuadra muy bien entonces claro, el reloj biológico tiene mucho sentido ahí, en el momento en el que hemos ganado una serie de derechos como mujeres uh -huh. necesarísimos pero claro, biológicamente pues no nos cuadra bien porque la biología no evoluciona tan rápido como evolucionamos socialmente uh -huh. entonces claro eh, podemos sentir a partir de una edad una presión externa social de para cuándo los hijos, mm. que tampoco creo que sea la mejor del mundo, pero esa presión quizá haga que ese reloj biológico se nos encienda un poco. Mm. Pero claro, se te suele encender cuando igual quizás todavía no tienes las, las condiciones que tú crees que son necesarias mm. para poder embarcarte en esa aventura de la maternidad. Y ahí empezamos con esos esa sensación incluso hasta de culpa, ¿no? De decir, ay, estoy haciendo lo, lo suficientemente bien como para poder intentar ser madre, quizá no me he esforzado lo suficiente como para poder tener una estabilidad económica tal, jolín, pues al claro. final la cantina la de siempre, no sé si esa culpa sobre nosotras de estar retrasando tu maternidad, estás, yo qué sé, mm, posponiéndola, eh, la sociedad está haciendo que sea casi casi imposible eh, mm, Solapar la edad biológica
0: con la edad social o psicológica. Es que,
1: es que es, estamos totalmente, claro. mmm, no sé, desconectadas. y crees no ser... que
0: Claro, pero ¿y tú crees que el saber todo esto eh, antes de que, o sea, es decir, no nos, al final no nos educan, no, no nos enseñan nada no, sobre ni idea. fertilidad, biología, sobre que si tú tienes, eh, o sea, si se da por supuesto, eh, primero que tú, llegada a una edad, vas a querer tener hijos, eso por supuesto. Uh -huh. Eh, no mm. siempre va a ser así, no todas las mujeres van a querer ser madres, ¿no? Pero Exacto. desde luego las que, las que lo van a querer ser o las que no lo tengan claro, quizá, pero a lo largo de su vida vayan a to vayan tomando ciertas decisiones, quizás sería sí. bueno saber ciertas cosas antes, ¿no? Eh, Mira. Porque es como que de repente nos da esto de bruces, ¿no? Es como, ah, claro, claro, claro. A... Que tengo 38 años y ahora no puedo, esto nadie me lo ha dicho. Porque pero además... si soy súper joven. Claro. No y no solo eso, sino que vemos muchas, muchos referentes sociales de mujeres con edad, pues bueno, uh -huh. no, voy a, no avanzada, pero no sé cómo decirlo. Biológicamente vale. avanzada. Vale, biológicamente <risa> avanzada. Que se quedan embarazadas aparentemente sin ningún problema. Y entonces, claro, tenemos una falsa sensación de seguridad, ¿no?
1: Claro, claro, fíjate, eh, yo hace cosa de, pues no sé, hace como ocho meses hice una pequeña encuesta sobre la percepción que teníamos de nuestra fertilidad. Uh -huh. Que va un poco al hilo de eso, ¿no? ¿Qué sí. creemos, cómo creemos cómo creemos de fértiles que somos? ¿no? Y, bueno, respondieron unas 400 personas De una media de 33,5 Que es más o menos el momento en el que eso del reloj biológico puede estar ahí, ¿no? Eh, el 74% no tenían hijos Pero de ese, de ese grupo de personas que habían respondido Que no tenían hijos El 98% decía que sí se planteaba tenerlos O sea, un porcentaje muy elevado uh -huh. Vale, pues de ese porcentaje que se planteaba tenerlos Yo les pregunté después Vale, ¿Y a qué edad te gustaría o te hubiese gustado tenerlos? Pues igual ya, ¿no? Eh, y todos ponían entre 30 y 40. Mayoritariamente entre 35 y 40. Claro, eh, la probabilidad de quedarnos embarazadas por debajo de los 20 al mes sería un 25%. Por debajo de 20, 25%. Por debajo de 30, el 15%. Ahí estamos bajando bastante. Por debajo de 35, el 8%. Una caca. Y por encima del 38, que de ahí estoy yo casi, casi ahí, el 3%. En es cada un churro, el 3% de sí, claro. probabilidades de embarazarme. Entonces dices, ahí va, esto suena como que en Agor estás loca, perdida, ¿dónde has sacado te data? Los he sacado de una página web, de verdad, reproducirse.org, que está muy bien, ¿vale? Que uh -huh. eh, esto fertilidad. No, esto no es una cosa de. De, de loco ni propagandístico, es realidad. Uh -huh. Entonces, yo creo que es muy importante que sepamos las probabilidades que tenemos de embarazarnos de forma así como, que llamo yo, embarazo espontáneo porque uh -huh. lo de natural me parece un poco no me gusta lo de natural, porque creo que reproducción de también es, es, es natural no es artificial, ¿no? Entonces, yo suelo decir que son como embarazos espontáneos la, la, la probabilidad de embarazarnos de forma espontánea en nuestra casa es muy bajita por encima de los 35 años y normalmente a los 35 tú estás fantástica, estupenda, súper joven, empieza a tener una, una, una especie de, de relativa estabilidad económica, sí. relativa la que hay que planteas quizá la maternidad entonces claro, si supiéramos estos datos, que a veces nos puede sonar un poco demasiado eh, demasiado drásticos igual podríamos empezar a plantearnos unas cosas de manera distinta a la que nos planteamos si nos dicen lo de embarazarnos es fácil y cosas así, yo sinceramente creo que muchas veces hablamos de la necesidad de educación sexual por supuestísimo, importantísima. Pero en esa educación sexual también deberíamos hablar de la fertilidad, no solamente de infecciones de transmisión genital y cosas así, no. También deberíamos hablar de eh, nuestro potencial fértil, eh, cómo va cambiando a lo largo de nuestro ciclo vital, porque es importantísimo tomar decisiones mm, basadas en la información y no en los mitos. Porque si no, pues seguimos, con la fertilidad seguimos con lo mismo de, de que si tienes la menstruación no puedes hacer mayonesa porque se corta. Pues seguimos en cosas tan locas como esa. Entonces, a veces, eh, eh, aunque suene un poco como que eres una loca diciendo, por favor, pues hacer mayonesa o regar las plantas con la menstruación, me siento a veces diciendo cosas de fertilidad que suenan
0: parecidas a esto. Ya, ya Pero es, que es importante entiendo. que las divulguemos, sí, sí, sí. ¿no? Y en cuanto al factor masculino, es decir, porque uh -huh. esto está claro, que hablas sí. de, de nosotras, ¿no? Pero sí. siempre parece como que el factor masculino no importa, ¿no? Porque también tenemos por, referentes. ¿Importa hombre. o no? ¿Es importante o es tan importante como el, el nuestro? Cuéntame.
1: A ver, es verdad que eh, nuestras células germinales, los óvulos, eh, envejecen más rápido que los espermatozoides por una simple razón. Que es que nosotros cuando nacemos, nacemos con un número de óvulos fijo que vamos a ir madurando poco a poco cada ciclo, ¿vale? Claro, los espermatozoides se van generando más o menos cada 72 días, más o menos. Entonces, claro, tienen como una especie de, de refresh, ¿no? Uh -huh. En cada, cada X tiempo. ¿Qué pasa? Que aunque tengamos, aunque se generen nuevos espermatozoides, esa generación de espermatozoides luego acaba siendo un poco deficiente. Con lo cual, no es que a una edad tan concreta como suele pasar a nosotras, eh, esa, esa calidad seminal vaya a disminuir, pero sí que disminuye. O sea, uh -huh. sí que hay estudios en los que han visto que la edad eh, paterna, que a mí tampoco me gusta, sino la edad del espermatozoide, sí que puede afectar porque uy, de fondo. sí que puede afectar eh, ¿por qué? porque al final el cigoto, como te he dicho antes, es la suma del óvulo y el espermatozoide, y si el espermatozoide puede tener alguna alteración genética o cromosómica, cuando se junte con ese óvulo, el óvulo, por estupendo que sea y porque a veces sea capaz de arreglar algunas problemas que puede haber por ahí, no es capaz de arreglarlo todo. Entonces nos van a dar embriones que luego pues, no sean capaces de implantar o que tengamos abortos de repetición o cosas así. Con lo cual, si la edad paterna afecta y mucho. No es lo mismo eh, tener espermatozoides de eh, una persona de 30 años que pues, espermatozoides de una persona de 50 o hay de un, 45. Hay un poco de, de
0: papuchi, ¿sí o no? ¡Total!
1: A ver, esto suena un poco así. esto ya Me pongo yo en mi estado de embrióloga. Y yo digo, eh, claro, es que hay mucha gente que también usa semen de donante. Y esto, claro, no, no se cuenta. O sea, eh, cambiar los óvulos y utilizar óvulos de una persona donante es difícil. Pero de verdad, en una pareja heterosexual, cambiar el semen a un semen de donante es mucho más difícil, incluso aunque parezca curioso, que cambiar los óvulos. Porque, bueno, está muy vinculado a la masculinidad, a esa cosa de... De, no sé si se podería, y entonces el tener que usar el espermatozoide de una persona joven pues yo creo que se lleva muy mal de hecho yo cuando nos conocimos en, en el congreso presentaba un, eh, un trabajo sobre el deseo y cómo nos afectaba el cambiar óvulos, eh, los óvulos a una mujer y cómo, cómo nos afectaba a los hombres el cambiar el, el semen y lo que vi en mi estudio es que eh, a los hombres el tener que cambiar el semen a un semen de donante les afectaba a su deseo muchísimo más que a nosotras el cambiar los óvulos mm. entonces, bueno, sí pasa y creo que como se habla aún menos ese golpecito hay en tu, en tu autoestima, que no tendría por qué, pero como a veces tenemos esa idea de que está vinculada a mi virilidad a mi masculinidad, sí. pues obviamente nos toca más intensamente que, que si fuera otra cosa que tenemos que hacer claro, así que bueno sí hay biológico para ellos
0: efectivamente, o sea, el, nuestro factor es importante, está claro pero bueno, también está ahí el otro factor importantísimo y que también hay que visibilizar, ¿no? Que a nos cargamos mucho de esta culpa o somos las que estamos oh. visibilizando más esto, ¿no? Quizá.
1: A ver, parte. también es
0: verdad que, que, que
1: las mujeres por lo general tendemos a cuidarnos más, a ir más al médico y eso se nota que también tenemos más carga. Por ejemplo, cuando estamos buscando embarazo, pues al final nosotros estamos más pendientes de cuándo ovulamos, de cuándo nos va a bajar la menstruación. Obviamente, en los tratamientos de prevención pasa lo mismo, al final... La que tiene más carga es ella, si es una pareja transexual, ¿Por, ¿por qué? Por todas las hormonas que tiene que ponerse, porque al final las citas médicas pues, también le va a acompañar, pero ella es como, digamos, la máxima protagonista. Pero oye, cuidado, que aquí es una pareja, que es una pareja, y, y en la pareja hay dos integrantes que, oye, tienen el mismo peso a la hora de, de, de unir un óvulo con un espermatozoide. Tenemos un espermatozoide y otro óvulo. que es verdad que podemos, digamos,.? Eh, mm, eh, modificar más con las hormonas el ciclo de esa mujer que el, que el del hombre. Sí, vale. Pero eso no quita para que el hombre también tenga mucho peso en el tratamiento y que también debería tener eh, su carguita, su cardita, ¿no? No solamente ella con su mochila, ¿no? Un poquitito de mochila, bueno, poquito de mochila poquito, también por ahí. La ¿eh? mochila compartida, cada
0: uno con una sala de
1: la mochila y así lo... ¿no? Eso sería eh, lo
0: Nagore, podemos tener... Eh, conciencia consci realmente de, del de nuestra fertilidad. Es decir, eh, podemos saber, porque eso es una pregunta que a mí me llama mucho, ¿no? Y a ti se seguro sí, que también, sí. ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo puedo esperar o no para quedarme embarazada? Es decir, ¿estoy uh -huh. ya un poco en la cuerda floja o me limito? O, sea, o, sí. o puedo muy bien, bien, o relajado, o voy bien, ¿no? Porque esto es una cosa uh -huh. como que... Que a mí, no sé si a ti, pero sí. a mí me preguntan un montón sí, sí, y sí. crea mucha angustia. Es como, Jolín, yo sé que muchas, muchas están ahí con el, como en el... Yo sé que quiero quedarme embarazada, pero todavía no, pero no sé si esperar, porque es como una un poco... ¿Y cuánto un...
1: esperar? Claro. Claro, a ver, lo primero es que nadie nos va a poder decir al 100%. Eh, cómo si estamos estupendas, maravillosas, o si ya tenemos que andar corriendo, al 100% no se puede decir, pero sí que podemos tener una estimación de cómo estamos, entonces, eh, para esa estimación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues podríamos ir a nuestra revisión de ginecología mmm, habitual e intentar cuadrarla con nuestro ciclo menstrual y entre el tercer y quinto día de remo nos pueden hacer una serie de hormonas, para poder ver cómo estamos. La mejor hormona para poder ver nuestra reserva se llama la hormona antimuleriana. Y tiene una gran ventaja, que es que no tenemos que cuadrarla entre el tercer y quinto día de la menstruación. Con lo cual, podemos ir a, a nuestra ginecóloga eh, cuando queramos Podemos hacer un análisis de nuestra antimuleriana, uh -huh. hacer una analítica, y poder ver más o menos, en unos rangos, en función de nuestra edad, ¿vale? Eh, si esa reserva ovárica, esos óvulos que nos quedan, están uh -huh. más o menos dentro de lo esperado para nuestra edad o no. Además, esa analítica debería, digamos, corroborarse con una ecografía de folículos centrales. Los folículos centrales, en plan para que todo el mundo nos entienda, eh, son las casitas en los que viven los óvulos y es más o menos cuántos óvulos vamos a poner a madurar en ese ciclo menstrual. Cada ciclo menstrual ponemos a madurar no solamente un óvulo, ¿vale? Ponemos a madurar unos cuantos y solamente el mejor de esos que hemos puesto a madurar es el que ovulamos. Entonces... Cuantos más o menos, cuantos más óvulos pongamos a madurar por ciclo, entendemos que tenemos una mejor reserva ovárica. Entonces sería la, la suma del de recuento de folículos antrales que va a hacer con la ecografía nuestra ginecóloga, más el dato de la antimulidiana. Ahí más o menos podríamos saber cómo andamos. Es una estimación, pero bueno, es una estimación que nos puede ayudar a, oye, si vemos que eso está un poco más flojito para nuestra edad, pues adelantar nuestro proyecto de la maternidad o decir, bueno, pues me veo bien, quizá puedo esperar un añito más, un par de añitos, uh -huh. o lo que tú le, porque aquí cada una es un mundo. Claro, ahí está la información. Persona...
0: Y luego tomar decisiones con esa información que a veces no es fácil, ¿no? Porque como tú dices, claro. a veces la gente quiere uh, como respuestas muy absolutas. No. Y no las podemos no. dar, ¿no? Es que te quedan seis meses, claro. pues no podemos decir no. eso. O, o, o tranquila, no, pues tampoco. No. Es como, esto es lo que no. hay, esta es la información que hay y ya con esto tú pues te tienes que manejar porque además que a cada caso es diferente, ¿no? Aparte, Fíjate, yo siempre digo que eh, nos cuesta mucho lo de, ay, y tendré que mirar más.
1: Es como, hay que parar un poco y decir, vale, ¿a día de hoy qué información tengo? Esta, esta y esta y a día de hoy con esta información voy a tomar esta decisión, y es casi casi como dejártela por escrito, porque a veces, si no tu yo del futuro seguramente, obviamente porque vives, tendrás más información entonces luego de repente dirás ay, si hubiese sabido esto el año pasado claro, ah. sí. pero es que tu yo de ahora no es tu yo del año pasado y esto lo que hace a veces es descargarnos de culpas a nuestro yo del pasado, y es como por favor yo del futuro, no me andéis echando culpas por cosas que no sabía en ese momento o sea, voy a tomar decisiones con la información que tengo en ese momento. Y hay que ser muy consciente de eso. Yo ahora tengo esta información, y con esta información he decidido hacer X. Claro. Y ser consciente mío mi yo del futuro, de que, oye, yo hice lo mejor que pude con la información que tenía en ese momento. Y tomé una decisión que me parecía totalmente correcta y sensata para esa información que tenía. Lo mismo, la búsqueda de la maternidad o cualquier otra cosa. Claro, ¿no? Que al final, claro. si no, estamos todo el día ahí, nosotras somos unas expertas, estamos todo el día en sacar el y látigo claro,
0: ¿no? por favor eh, el látigo ahí para atrás exactamente cosa, si <ríe> para luego para. está el tema de evidentemente la reserva o sea, perdón de la preservación ovárica ¿no? porque uh -huh. um, me gustaría que me dijeras si en tu opinión la preservación ovárica es el futuro de nuestra, eh, yeah. de, de nuestra esperanza en fertilidad no sí, por así, sí de de decir bueno manejo, puedo esperar un poco más ¿no? la, fertilidad, la ¿no?
1: nueva píldora ¿no? la nueva píldora anticonceptiva a ver, me gusta que hayas usado el término de preservación de ovárica y no preservación de la fertilidad, porque la fertilidad no se preserva. ¿Vale? Eh, preservamos óvulos, pero esos óvulos no quiere decir que con esos óvulos que tenemos guardaditos, vayamos sí o sí a ser madres, o sea, lo que estamos haciendo es como, yo digo, es como que mmm, nos compramos algún boleto extra del gordo para por si acaso. O sea, puede ser el futuro bueno el futuro no es porque ya es ya existe o sea, sí. hoy en día podemos eh, preservar nuestros óvulos si creemos que mmm, no estamos ahora todavía con la necesidad de, de intentar buscar embarazarnos y nos nos apetece tener ahí guardadito un poco eh, el futuro el futuro para mí no sería eso el futuro para mí sería obviamente una sociedad en la que tuviéramos una buena educación sexual y que pudiéramos compatibilizar nuestra vida laboral o académica con nuestra vida, pues digamos, familiar o de Con el deseo reproductivo es, al final, ¿no? Para mí eso sería el futuro, el futuro idílico. Eh, a ver, yo creo que la preservación ovárica es una buena herramienta siempre y cuando la utilicemos con cabeza. Quiero decir, eh, preservar mis óvulos, que yo voy a hacer ahora a los 38 años, pues eh, sinceramente desde un punto de vista como embrióloga no tiene mucho sentido, ¿vale? Porque... Eh, a medida que nos vamos haciendo mayores, nuestros óvulos también se hacen mayores con nosotras y eh, las alteraciones genéticas de esos óvulos eh, van aumentando. Yo siempre explico que la reserva abarica es como una especie de bodega de vinos en la que no podemos ir al supermercado a comprar vinos, lo hacemos con un montón de vinos ahí, entonces ¿qué pasa? Que a medida que pasan los años, pues esa bodega de vinos pues puede sufrir una inundación y los vinitos de abajo pues, se nos han estropeado. Eh, podemos tener un incendio y, yo qué sé, pues también nos tropean la calidad de no sé qué vinos. Entonces, claro, eh, si esperamos a los 38 años para congelar esos vinos, seguramente haya vinos que estén igual un poco picaditos. Entonces, cuanto antes congelemos esos vinos, esos óvulos, la probabilidad de que estén bien es más alta que si esperamos pues, a los 38 o 40 años. No tendría sentido esperar a los 38 o 40 años. ¿Cuándo sería el momento idílico? como siempre, un momento en el que económicamente no vamos a estar bien entre los 25 y como tardísimo, tardísimo, tardísimo me diría que los 32 35 ya parece demasiado, ¿qué pasa? que con 30 años tú claro. no estás pensando, uy, tengo que 4.000 euritos para, para vitrificar mis óvulos, no los tienes entonces, ni los tienes ni tampoco te lo has planteado porque nadie te lo ha dicho, a no ser que conozcas a alguien que lo ha hecho, entonces tú por eso te lo plantees. Por lo general, con 25 años no sabemos de la maternidad, no es nuestro tema, estupendamente, por supuesto, y la vitificación de óvulos, pues no, no la planteamos porque nos creemos súper fértiles. Entonces dices, a ver, ¿para qué voy a vitrificar yo? para Y si tengo 33 nada? años. Por favor, pues claro. Pues ya con 35 y así eso, y así eso, ya lo haré. Pero claro, con 35 y así eso, te pones los 35, 36, 37, que ya es como, pues ya así eso. Claro, la pena de esto es que
0: esta información, no la ten, ni la información, ni, ni, ni como tú dices, muy probablemente las herramientas eh, las tengamos cuando realmente merecería la pena preservar óvulos, ¿no? Claro. Eh, que te plantees preservar óvulos con 35 años y a veces le explico a las mujeres, es que esto es como si tú quieres decir ¡Ay, que se me va a estropear esta comida! ¡La voy a congelar! Pero ya está un poco ya está un poco pocha. ¿A que no la vas a congelar? Total, no. Porque dices ya... O, o te la comes la come. o ya la tienes. Claro, este es el problema, <risa> pues ¿no? Es un poco así. Entonces, claro, es verdad que tenemos que diferenciar en ciertas patologías como, por ejemplo, la endometriosis que hasta ahora creo que esta, este tema se manejaba mal y ahora se está empezando a manejar un poquito sí, mejor, es decir, sí, sí, que si estamos sí, diagnosticando sí, en una paciente de 25 años una endometriosis que sabemos que va a perjudicar en su sí, fertilidad, en su ovárica, sí le debemos sí, sí. de ofertar una, porque sabemos Por que dentro de 10 años no va a tener sentido eh, claro. y probablemente nos enfrentaremos a otros problemas, ¿no? Al final, fíjate,
1: congelar ovocitos es simplemente evitar eh, la posibilidad de usar eh, óvulos de donante. Pero no nos quita el tener que hacer un tratamiento, que a veces la gente, no sé, es que esto es otra cosa, que cuando decimos preservar óvulos, parece que luego tú te lo puedes poner en tu casa y quedarte embarazada, que nos puede parecer un poco raro, pero pero oye, ¿por qué no? Si a ti no te han explicado que sí, que a ti te sacan los óvulos, los congelan, pero claro. luego va a suponer que luego te hagas un tratamiento y que el tratamiento no es 100%, o sea, el tratamiento en función de tu edad pues tendrá unos porcentajes de, de posibilidad de embarazo, pero, pero, pero no es 100% tampoco para nada. Entonces, claro, eh, asumir vitrificar mis óvulos supone el plantearte ya, incluso antes de plantearte la maternidad, el hacer un tratamiento de reproducción asistida. O sea, es que es que, es, que es, un muy, es muy loco. ¿eh? O sea, si lo hmm. piensas es como, claro. es una deconstrucción de tu planteamiento de maternidad eh, muy grande, con lo cual yo entiendo que no se haga, o por lo menos no se haga el momento idílico para hacerlo. Porque asumir hacer un tratamiento de fertilidad o pensar que puede ser que sí, eh, hombre, pues yo creo que hoy en día nadie se plantea que puede ser que sí. A la de que hayan diagnosticado una endometriosis o una denomiosis o cosas así eh, de jovencita, ¿no? Entonces, eh, bueno, ¿puede ser el futuro? Creo que hoy en día se hace,
0: pero el futuro no debería ser ese.
1: Vamos. Uh -huh. Bueno, vamos a
0: hablar, Que bien, qué interesante todo. Espero que, que, que por lo menos resolvamos estas dudas que son muy frecuentes. Pero mm -hmm. quiero también hablar un poco eh, de la situación de la pareja cuando hay una pareja que decide buscar un embarazo. Eso ya es una decisión pues, que en partir de un momento toma una pareja eh, conscientemente. Muy bien. Y ahora este embarazo no llega, ¿no? Yeah. Y empezamos a... a a, a, a ver, pues, ese calendario, ¿no? Ese mes tras mes, esa sí. menstruación que llega y otra vez llega y otra vez decepciona y, frustro, y frustra, ¿no? Uh -huh. eh, tú eres eh, psicóloga y eres sexóloga sí. y yo sé que atiendes en, estes, en estos casos sí. de estas parejas. Eh, ¿Podemos anticipar un poco por qué fases va a pasar esta pareja que le está costando quedarse embarazada?
1: A ver, yo, eh, a ver, un poco de risa, porque yo todos los acompañamientos intento quitarle un poco de peso, porque esto tiene un peso terrible, entonces yo siempre intento hacerlo lo más amable posible. Entonces, eh, a todo el mundo que pasa por esto, les suelo decir, como que suelo diferenciar como tres fases, ¿vale? Una primera fase en la que estamos súper animados, porque estamos como, nos han vendido que la búsqueda de embarazo es divertida, nos han dicho siempre que es la parte divertida, entonces dices, ah, entramos en la parte divertida, fenomenal. Entonces, así como, como con más ganas, incluso tu libido más elevada, con mucho deseo, ay, qué bien. Eh, cuando ves eso que mes tras mes eh, pues ves que no que, que, te llega, que te llega la menstruación que, que, no, que no está yendo bien pues igual empieza a hacer una fase más de estudio que le llamo yo la, la, la fase más reproductiva cuando el sexo ya empieza a no ser tan divertido y empieza a ser un poco más sexo reproductivo, que empezamos a ver cuando ovulamos, que empezamos a, a sistematizar a calcular. los encuentros eróticos, a calcular a decir, a ver el leído no sé dónde que entonces cada dos días entonces esto no sé cuántos días y cuál día es que, Aparentemente es lógico que nos pase, pero ¿qué pasa? Que cuando entramos en ese momento del sexo reproductivo, el sexo no tiene que ser reproductivo, el sexo es, es hedónico, es escrutón, cuando empezamos ya con lo que es el sexo para algo, ya no nos suele ir bien, o sea, normalmente cuando no estamos buscando embarazo, caemos en la trampa de sexo para el orgasmo, mm. fatal porque seguramente no disfrutemos de esa, de esa interacción ¿no? como nos gustaría disfrutarla, porque estamos poniéndole un objetivo, y el sexo es hedónico, no productivo. Pero cuando ya encima le pasamos del orgasmo, pasamos al embarazo, ya estamos en ese sexo reproductivo que no, difícilmente vamos a mantenerlo disfrutón. Y cuando ya estamos mucho tiempo con ese sexo para el embarazo, podemos caer en el, ya no me apetece, estoy sin ganas, ¿por qué?, pues porque me recuerda que no estoy consiguiéndolo y luego ya no te apetecerá ni, ni, ni cuando bulas, ni cuando no bulas, ni nada. Entonces, podemos pasar por esas partes. Además, le echamos más leña al fuego con el contexto, porque cuando tenemos problemas de, de, de embarazo, es como una moneda muy chunga la que, por un lado, tenemos nuestro problema de fertilidad, pero tenemos por el otro que se entiende que estamos en un momento fértil y todo nuestro entorno estará en el momento de mandarnos fotos de bebés, de noticias de embarazo, con lo cual es digerir nuestro embarazo no llega con eh, digerir noticias de embarazos, de bebés, de preguntas y cosas así que, que es mucho más difícil, o sea, no solamente tenemos que asumir que nos está costando, sino encima que los demás nos están, entre comillas, adelantando por la derecha, o sea, yo siempre pongo el ejemplo de que dicen es que lo llevo muy mal con los, eh, con los anuncios de embarazo y es como, pero ¿cómo lo vas a llevar bien? Quiero decir, si, si los trapolamos a una cosa que no sea embarazo, que sea mm, un objetivo más, no sé, más, eh, quiero ascender en mi puesto de trabajo, ¿no? Y tú trabajas un montón para ascender en tu puesto de trabajo y estás ahí todo el día eh, estudiando y luchando y haciendo horas extra, y de repente tus compañeros, eh, sin hacer nada, sin hacer nada, toda la primera, consiguen ese puesto de trabajo que, que tú tanto querías. Pues, pues obviamente te cuesta, te cuesta llevarlo bien. Pues lo mismo pasa con el embarazo, estás ahí todo el rato RKR con tus complementos, con tus suplementos, con todo, y resulta que ni con esas consigues el embarazo, cuando otras personas lo consiguen, pues para ti es, es doloroso. ¿Te alegras por ellas? Claro que sí. Obviamente no le vamos a desear a nadie el mal, pero obviamente dices, joder, ¿por qué yo no? Si estoy trabajando un montón por ella, ¿no? Mm. Cuesta mucho, cuesta mucho. Entonces es difícil a nivel individual y a nivel de pareja llevar ese, esas fases, ¿no? Me gusta embarazo. Así que sí, complicadillo, muy complicado.
0: Sí, sí, sí. Cuando el sexo se vuelve una tarea, ¿no? Eh, uh -huh. Como tú dices, yo creo que lo has explicado muy bien. A mí me parece que, que tenemos, un, tenemos un problema de base eh, porque el sexo siempre parece que es para algo:
1: uh -huh. eh, ¿no? No. para
0: afianzar la relación, ¿no? Para uh -huh. el, el orgasmo, uh -huh. para el embarazo. Uh -huh. O sea, siempre le tenemos que buscar un para qué. A, al sexo y, y ese es eh, evidentemente un fallo terrible que, que, bueno, que, que puede pasarnos en muchos eh, momentos de sí, la vida, no solo en sí, la sí, búsqueda sí. de embarazo eh, pero que ahí sí. está que claro que se ve, se ve clarísimo ¿no? el, sí. el tema sí, yo siempre podemos... digo que es como, sí.
1: como cuando dices, por ejemplo, yo voy a la playa y me voy a tumbar al sol a veces hay gente que se tumba porque se quiere poner supermodera, pero muchas otras personas nos tumbamos al sol mmm, para estar tumbada al sol y que te dé el sol, ¿no? entonces estoy ahí tumbada al sol y si me duermo bien y si no me duermo bien y ya está, pues el sexo debería ser un poco así, es decir, voy a tener una relación erótica porque me apetece tenerla, o sea, una motivación que se llama en psicología intrínseca, no extrínseca, no para algo, sino porque me apetece que me sobes un poquito por aquí, me apetece que me subes un masajito por aquí, para eso, no para nada más, porque si le buscamos un para, ya eso mmm, no es una cosa que te motive. Yo cuando digo busca cosas que te motiven a hacer, no puede ser algo que luego te cueste o que le queramos sacar un rédito. Si quieres sacarle un rédito a algo, eso ya es una motivación externa. La motivación externa en el sexo, hombre, que fenomenal si lo quieres, pero es difícil de mantener. Tiene que ser algo que, que te apetezca que digas incluso los días que estoy un poco más zapatiquilla, eso me saca una sonrisilla, me da igual que sea eh, darte un baño, como tomar el sol seguro que todo el mundo, mucha gente irá ay pues mira, eso que como me apetece sentarme así en un banquito y que me dé la brisa del mar ¿eso te apetece? pues eso es motivación intrínseca lo mismo que tener una relación para disfrutarla sin más a
0: claro.
1: que seguro que si sí le dices a alguien ¿te apetece que te den un masajito así? porque sí Tú pues dices Ah, pues sí, ¿por qué no? Un masajito fantástico. Pero ya si le ponemos un masajito para no sé qué dices, ay, quita, quita, espera, ¿qué? ¿Para, ¿para
0: qué? ¿Para qué has hecho el masajito? Claro. Ya nos cuesta más, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Qué interesante el, el símil. <risa> y hay algunos tips, ya sé que no funcionamos uh -huh. mucho, no me gustan mucho los tips, no sé cómo decirte, no <risa> sí, sé cómo hacer la pregunta sí. para que no parezcan tips. Sí, pero bueno, venga. Tú me consejos, no. Eso, tú sabes, ¿no? Para sí. aquellas parejas que están iniciando una búsqueda de embarazo y digan, bueno, pues no no vamos a caer en la tarea, ¿no? ¿Qué podemos, podemos aconsejar ahí? Vale, eh, vamos a aconsejar, no aconsejar. ¡Ah! No vale. Es me...
1: no, pero, ¿qué hacer? Bueno, pues, ¿qué hacer? Yo creo que, importantísimo, de verdad, aunque suene un poco absurdo, no aconsejar. ¿Y qué podemos hacer? Que es lo más difícil de todo? Estar. Eh, ¿Cómo estamos? Pues si alguien nos dice eh, que le está costando mucho, que lo está llevando mal, escuchar sin juzgar es lo mejor que podemos hacer, porque si empezamos a dar consejos con toda nuestra buena voluntad, me da igual que sea, eh, ¡ay, pues me ponte haciendo el pino puente porque me han dicho que eso va fenomenal! Por cierto, no, no va fenomenal, pero tú vas y lo dices, ¿no? <ríe> por si
0: acaso, no, no sirve para nada. <ríe> por si <bien>.
1: acaso, ¿no? <ríe> pero imagínate, ¿tú crees que esa persona no ha hecho ya el pino puente? ¿Tú crees que no he intentado ir al Pino Puente y toda la vida por haber? Pues no lo he intentado. No hace falta que le, que le echemos más leña al fuego. De verdad, no hay, no hay recetas mágicas para el embarazo. No las hay. O sea, eh, la receta mágica sería eh, unos buenos hábitos alimenticios, un, eh, un ejercicio moderado y, por cierto, por supuestísimo, una buena higiene del sueño. Que a veces Nos olvidamos. Nos centramos en lo de eh, comer sano y hacer algo de ejercicio, pero nos olvidamos que tenemos que estar descansaditas. O sea, no vale decir estoy comiendo todo súper sano, ecológico, fenomenal, hago ejercicio un par de días o tres días a la semana, pero luego eh, duermo cinco horas al día. Hombre, pues, pues higiene del sueño también es importante. quitamos esas tres cosas que son como básicas, eh, difícilmente vamos a dar con la tecla de lo que le pasa a alguien y por lo que nos está quedando embarazada, con lo cual lo que podríamos hacer es simplemente acompañar, escuchar y no juzgar. ¿Que queremos ir dar un paseo con nuestra amiga que lo está pasando mal? Pues ir a dar un paseo y tenemos que decirle, oye, tía, menuda mierda, pues le decimos menuda de mierda. Por decirle que es menuda mierda, no, no va a decir, joe, mi amiga, sino que igual va a decir, hostia, pues me está entendiendo, porque es verdad que está siendo difícil esto para mí. Si le hacemos de menos, a veces cuando intentamos normalizar y decir, eh, ay, ya se te pasará o seguro que llega está muy bien intencionado todo eso, pero a veces lo que conseguimos es hacer de menos ese sufrimiento que está pasando, con lo cual simplemente estar y decirle, jo, pues tiene que estar siendo muy difícil para vosotros es lo mejor que podemos hacer, nada de, de consejo si nos pide un consejo a la otra persona y le podemos decir, oye, mira, pues yo igual intentaría esto pero lo intentaría yo, no sé si a ti te puede funcionar, perfecto, pero siempre desde el máximo respeto y si la otra persona nos ha dicho que si tenemos alguna idea de lo que podemos hacer, si no escuchar sí sin porque a veces ni te han preguntado y acompañar
0: ¡Ah, claro sí claro, claro a ver a claro. ti te han preguntado no pues tú mutis ¿no? claro
1: claro claro y tú dices, no a mí me ha funcionado fenomenal yo qué sé el tomate maduro bueno vale pues a ti te funcionó tomate maduro pero no tiene por qué funcionarle a tu amiga o a tu prima o a tu hija vale no tiene por qué con lo cual eh, los consejos si nos los piden los decimos desde el máximo respeto si no nos los piden acompañamos escuchamos y no juzgamos
0: sería mi. Tipo. ¿Y que podemos aconsejar a la pareja en sí para que la mm -hmm. pareja no se resienta de lo ya. que es ¿no? la relación y el, incluso el sexo ¿eh? de, de esa sí, 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 esos sí, momentos? Sí,
1: sí. Bueno, a ver, eh, yo creo que resentir lo vamos a resentir porque también nos sentimos a nivel individual y al final, pues a nivel de pareja, seguramente nos resentamos, ¿no? Pero eh, también otra cosa que se me puede parecer muy de perogrullo, que lo decimos todas las psicólogas y sexólogas, que es buena comunicación. Y buena comunicación no es, no es hablar mucho, no es decir, yo es que me día hablando con mi pareja, no. Buena comunicación es ser capaz es que, que Ay, un montón yo claro, no callo. No hablar, hablar
0: buena no es mucha comunicación, no es comunicarse no, mucho, que a veces nos podemos no. comunicar mucho y fatal, ¿no? Y no nos entendemos, sí.
1: Exacto, sino comunicarnos de una manera que, sea, o sea, que sintamos que con esta pareja podemos decir lo que necesitamos, lo que sentimos, o sea, poder. Eh, no sé, se, como desnudarnos, ¿no? Decirle, me siento así sin sentir que otra persona nos va a juzgar. Eso sería una buena comunicación y que otra persona nos pueda entender que podamos tener esa comunicación fluida, ¿no? Desde el respeto, desde el entendimiento. Eso sería una buena comunicación. Porque, fíjate, a veces decimos, no, pero si parece que ya me conoce, me conoce y no hace falta que se lo digas, y ya, 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 ya lo sabes, llevamos un montón de años juntos. Ya, pero es como un ejemplo que es, que es muy bobo, pero yo creo que se entiende muy bien, que es como eh, en el sexo o en cualquier cosa, ¿vale? Eh, si no le decimos a nuestra pareja lo que nos gusta lo que nos apetece ese día, porque no todos los días nos lo apetece lo mismo, ¿vale? Eh, es como ir a un restaurante, que tenemos una carta muy grande, y le decimos a, al del restaurante sáqueme usted lo que quiera. Oye, igual acierta y te gusta mucho lo que te ha sacado, pero oye, de esos 15 platos puede ser que haya tres o cuatro que no te apetezcan nada y, y el del restaurante, con toda su intención, te pone ese plato que no te apetece nada. Pues lo mismo en la relación de pareja y en el sexo. Si a ti te apetece esa carta es, o ese día probar, mmm, no sé, mmm, las tortillitas de camarones, pues tú le dices, mira, pues tú me han apetecido tortillitas de camarones. Va a acertar tu pareja y tú. Porque a ti ese día te apetece tortillitas de camarones y tu pareja mmm, sabe que tú quieres tortillitas de camarones. Si le dices una carta que es un imaginario de lo que hacer, y tiene que decidir lo que te, te, la, por la cara que tienes, lo que, tiene, lo que te apetece o no, puede ser que así sea o puede ser que no. Entonces, por favor, de ese menú que tengamos en nuestra pareja, cada uno tiene sus menús, de tu menú, pídele lo que ese día te, te apetezca, oye, ¿sabes que a mí me apetece? X, pues vas y se lo dices, no pasa nada. El menú de la carta, por favor. Eh, no solemos irnos delante, solemos decir, ¡hala, sáquenos lo que quiera. Solemos pedir lo que nos apetece ese día, porque igual a mí yo, me apetece una cosa y la siguiente otra. Pues lo mismo en la pareja, en todas las facetas. Sexo, no sexo, lo que queráis. Le pedimos y le decimos, le transmitimos lo que nos apetece ese día,
0: ¿no? Y ya está. Muy bien, muy Así bien. Así que ese sería mi tip. Muy bien, Naurego, y qué bien. Eh, yo creo que ya hemos explicado un montón de cosas. Espero que, que de verdad haya servido todo esto que, que sí, hemos comentado. Sí. Cuéntanos dónde estás tú, si alguien quiere buscarte, pues dónde te puede encontrar. Eh, uh -huh. No sé si, si tienes alguna dirección, email o tu Instagram, sí. que yo os lo compartiré, pero cuéntanos.
1: Uh -huh. Bueno, pues en redes sociales estoy en Instagram, en la lupa de Nagore, eh, y luego tengo una página web, es nagoriuriarte.com que es mi nombre y en la tanto en la web como en Instagram eh, podéis acceder al email al número de contacto al whatsapp todos o sea que ahí ya mmm, cotilléis un poco y tenéis toda la información y yo encantada de responder cualquier duda cualquier cosa que haya por ahí que os haya quedado así en el tintero Qué que bien. me da un
0: placer Muchísimas gracias, Nagora, de verdad, porque no, no dudaste en, en coger mi, mi, mi oferta sí. y yo estoy súper contenta de que me hayas de, eh, ofrecido este tiempo. Eh, Un placer. Eh, muchísimas gracias, de verdad. Me siento muy afortunada y espero que a vosotras os haya gustado mucho también. Eh, nos vemos a la próxima. Nagora, estamos en contacto como siempre, nosotras siempre estamos en contacto. Adiós, bueno. adiós a todas. Hasta luego.